您好，欢迎收听2018年第三季美国公共卫生期刊的音频摘要。我是负责亚太地区的副主编于美端。我们期刊的新网站有非常丰富的资料，希望大家充分浏览利用。接下来我们来看看过去三个月期刊的重点。我选择了一些对我们亚洲观众会特别感兴趣的文章。七月份期刊的主题是关于武装学校老师的建议，其他文章包括强制暴力预防、亲密伴侣对妇女的暴力行为，以及大麻监管框架等题目。特别值得关注的是，本期有十篇关于强制暴力预防的文章，其中包括枪械研究。暴力研究的联邦资金限制、美国宪法第二项修正案、人民持有和携带武器的权利等各题材的文章，这一系列的文章均由 APHA 提供开放获取。下一篇要介绍的是国际性亲密伴侣。暴力侵害妇女行为的风险和保护因素。该文章对三中项研究报告进行系统评价和荟萃分析，发现可改变的危险因素是意外怀孕和父母的教育程度少于高中，分别增加风险 66% 和 55% 妇女的年龄较大。或已婚都具有轻微的保险作用。接下来要介绍的是北京大学人口研究所郑晓英博士撰写有关正在老化的中国的健康机遇与挑战的文章。如果说有什么问题在过去、现在和将来。都是全世界各国的共同关注，那么一定是人口老龄化。作为世界上人口最多的国家，中国也拥有数量最多的老年人口，同时也是世界人口老龄化速度最快的国家之一。数量庞大的老年人以及他们的健康、生活、社会保障状况和支持网络等，都是政府和家庭非常关心的问题。中国在经历人口转变的同时，也正面临着快速的社会、经济和制度变迁。自改革开放以来，医学和技术的进步使中国人口预期寿命显著增加，老年人的死亡率也显著下降。然而，残疾对人们健康的影响就日益凸显。世界卫生组织指出，几乎所有的人一生中都会经历残疾。长寿的人很可能会在日常的身心活动中面对越来越大的困难。据统计，全球有超过十亿人有某种形式的残疾，影响着他们的日常生活和社会活动参与。中国具有全国代表性的家庭调查表明，二零零六年，中国有三千八百三十万老年残疾人，人数是一九八七年的两倍多。根据我们的预测。这一数字在2050年将达到一亿一千五百万。此外，值得注意的是，老年人残疾的形式也发生了变化，肢体残疾和精神残疾的患病率显著提高。
，同时也有越来越多的老年人面对多重残疾的风险。老龄化和残疾不仅是老年人的问题，老年人较高的残疾或疾病患病率，其实都反映了整个生命周期内健康风险的积累。目前，中国已经出台了《健康中国2030规划》，健康中国已经上升为国家战略。其中强调要立足全人群、全生命周期两个基本点来实施健康促进，老年人和残疾人同时也是两个重点的目标人群。这一战略将为老年人健康和残疾研究与实践提供巨大的机会。总之，全球老龄化是人类社会文和文明进步的一个体现，给我们同时带来了挑战和机遇。本文从老龄化的机遇与挑战、老年人躯体和精神残疾的状况，以及全人口、全生命周期的老年健康促进三方面，对正在经历老龄化的中国的健康机遇与挑战进行探讨，以期开拓未来中国人口老龄化与健康研究的新视角。八月份的期刊报道了有关于刑事司法系统中的健康差异、长期可逆避孕方法、未成年人饮酒以及青少年自我伤害的文章。其中特别值得推荐的是 Dr. Cabello de Leon 研究西班牙经济紧缩政策对死亡率的短期不利影响的文章。他分析了西班牙和美国。为应对2008年金融危机而采取不同政策之前和之后的死亡率，在2000年到2010年期间，两国总体的死亡率均有下降。2010年，西班牙启动了紧缩政策； 2011年，这一趋势在西班牙突然发生变化。2011年的死亡率。超过预期死亡率 29%2015 年达到 41% 相比之下 ，2015 年的死亡率超过美国预期死亡率仅 8% 在这五年期间，西班牙的死亡人数比预期人数多了50万，而在美国，尽管人口比西班牙多了7倍，但死亡人数却只增加了43万人。作者的结论是：西班牙2011年到2015年的过高死亡率可归因于经济紧缩政策。本期有一篇文章受到大量媒体的关注 ，Dr. Bronietowski 分析了八百多从2014到2017年有关防疫注射的 tweets， 发现源自。俄罗斯的网络巨魔和机器人，煽动影响舆论和制造社会分裂与不安，这种现象可能是将来对公共卫生的一种新的威胁。另一篇研究是关于2007年到2017年193个联合国国家儿童早期去病。Early Childhood Care 简称 ECC 的患病率和数据可获得性，发现拥有更多医生和更多牙医的国家更可能拥有 ECC 数据。在有数据的人群中 
经济增长较高的国家的 ECC 患病率较高。九月份的专题是关于破解虐待儿童的代际传递，有一系列关于虐待儿童的专题文章。此外，本期也刊登了关于囚犯过量使用阿片类药物。大型公司和商业对全民健康的影响因素，工作场所暴力和战地办公桌干预措施等研究的文章。医闹在中国是常见的议题，下一段是在中国华中科技大学公共卫生学院。的甘永博士替我们介绍他们团队发表的文章。大家好，我叫甘永，目前在中国华中科技大学公共卫生学院从事博士后研究工作。我和我的导师卢祖寻教授最近在美国公共卫生杂志发表《中国湖北省全科医生工作场所暴力的发生率及其影响因素》的研究。中国医改的主旨思路是保基本、强基层、建基制。近年来，我国医疗卫生体制改革以强基层为重点，基层卫生人才队伍建设，特别是全科医生队伍建设是强基层的核心内容。近些年，中国政府对全科医生的培养、职业环境、职业吸引力等非常重视，因此，研究全科医生职业环境。对于目前中国医疗卫生改革发展和建立全科医生激励机制至关重要。医务人员工作场所的暴力已成为中国医务界和社会非常重视的事情。我们知道，若工作场所暴力发生率较高，势必影响全科医生队伍的稳定性和我国基层医疗卫生服务的质量和水平。目前，有关医务人员工作场所暴力的研究比较多，但是有关中国基层全科医生工作场所暴力的研究尚未见报道。虽然本研究是以湖北省一千一百零五名基层全科医生为研究对象，但是它也能够反映目前中国全科医生工作场所暴力的问题。本研究发现，有百分之六十二点二的全科医生有经历过工作场所暴力。值得一提的是，本研究将工作场所暴力分为躯体性暴力和非躯体性暴力，其中百分之十八点九的全科医生有经历过躯体性暴力，譬如推、打等躯体性攻击行为；有百分之六十一点四的全科医生有经历过辱骂、羞辱、威胁、性骚扰等非躯体性行为。研究还发现，男性职称越高。以及收入更低的全科医生更容易经历躯体性的工作场所暴力，而男性工作时间越短，以及有行政职务的全科医生更可能经历非躯体性暴力。近年来，中国政府非常重视基层卫生服务体系的建设，这个研究不仅给中国的医改和全科医生的激励机制的建立提供重要的参考价值。同时，也丰富了全球这一重要选题的研究池。我们希望这个研究结果让大家认识到，目前中国基层全科医生的职业环境
政府应该采取必要的措施，譬如增加卫生投入，提供优质的医疗卫生服务，保障充足的卫生人力资源，改善医患关系等措施，去改善全科医生的职业环境，为我国全科医生队伍建设和职业发展提供助力。我们在这里提到的文章，大部分您都能免费阅读，特别是关于枪支暴力的文章，是完全开放获取。假如您喜欢我们的 Podcast， 请推荐给您的同事和同学分享，也请各位充分浏览和利用我们期刊内容丰富的新网站。更请特别留意我们十二月份期刊。该期将有多篇文章关注中国新的健康项目。感谢您的收听，下一期再见。